0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Estamos estudiando esta carta y hemos ido avanzando versículo a versículo. Ahora estamos en el capítulo 2, donde vamos a leer la porción que corresponde para esta oportunidad la palabra de Dios dice en primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 en adelante más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la Gloria. Sin embargo, como está escrito, Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido esto es precisamente de lo que hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente en cambio el que es espiritual lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en la medida que hemos ido avanzando En este estudio de Primera de Corintios eh, Pablo ha estado desarrollando el tema Referente a que el mensaje del Evangelio No se le da a conocer a los seres humanos Por medio de la sabiduría humana Sino que es a través de lo que él llama la locura de la predicación y él le llama la locura de la predicación porque en realidad era paradójico que se anunciara que la salvación estaba en el Hijo de Dios cuando ese Hijo de Dios murió crucificado esto significa que él fue muerto a manos de sus verdugos que eran los romanos y entonces si él mismo había sido muerto cómo podía ser el Salvador y sin embargo esa muerte es la que condujo a la salvación de los demás esto repito resultaba ser absurdo parecía locura y por eso Pablo dice es la locura de la salvación entonces él estuvo demostrando durante el capítulo 1 cómo Dios no quiso salvar a los hombres a través de la sabiduría humana sino que lo hizo a través del mensaje sencillo de la salvación y Pablo decía ustedes mismos pueden notarlo porque no muchos de ustedes son sabios, poderosos nobles, había en la iglesia de Corinto, uno que otro noble, uno que otro sabio, pero la inmensa mayoría, el grueso de la congregación, eran personas de conocimientos sencillos y de una naturaleza social también sencilla. Y eso demuestra que el Evangelio, la salvación de Dios, uno llega a comprenderla no por la sabiduría que se pueda tener sino por la gracia que Dios ha querido mostrar a través de ese mensaje sencillo ahora todo esto puede llevar a pensar que entonces el evangelio es un disparate y el evangelio es entonces para personas ignora, ignorantes, personas de mentalidad débil y que no tienen una capacidad de análisis entonces Pablo dice no, no, no es así lo que ocurre es que el evangelio también tiene sabiduría pero como lo voy a explicar más adelante en los capítulos que vendrán el problema dice es que nosotros no hemos podido hablarles a ustedes de la sabiduría del evangelio porque como él lo va a explicar en estos versículos que hoy hemos leído la comprensión llega a través del espíritu y como él lo dice y acabamos de decirlo que las cosas espirituales se deben expresar espiritualmente es decir que hay que tener espiritualidad para entender la sabiduría del evangelio pero Pablo dirá que en el capítulo 3 lastimosamente dice ustedes no son espirituales entonces no les puedo hablar sobre la sabiduría de Dios lo que él llama una vianda sólida sino que como que si fueran bebés tuve que darles a beber leche porque no eran capaces todavía de entender y ni lo son entonces Pablo está aclarando que aunque el evangelio es locura para la sabiduría humana sin embargo el evangelio posee sabiduría y como yo le decía en la última oportunidad porque ese fue el tema de la ocasión anterior le decía que cada año son centenares de libros que se escriben y se imprimen y se publican con contenidos cristianos claro contenidos cristianos hay de todo tipo hay desde libros que son muy superficiales otros que son para nuevos creyentes pero también hay libros hermanos que son verdaderas obras eruditas y yo le puse el ejemplo de, de cómo hay personas que son verdaderos sabios, verdaderos eruditos y le ponía el ejemplo de aquellos que se dedican a la traducción de las escrituras por ejemplo no que para comenzar deben conocer el hebreo, el arameo, el griego y el idioma al cual se va a traducir es decir si se va a hacer una traducción de los idiomas originales al español no solamente hay que conocer los idiomas originales hay que conocer el español también entonces se trata hermanos de, de toda una ciencia si se le puede llamar así hay libros y revistas publicaciones así como en el mundo secular por ejemplo, hay, hay revistas especializadas en economía y donde usted solamente va a encontrar eh, publicaciones que para entenderlas usted tiene que tener conocimientos de economía. Hay revistas por ejemplo de psicología, hay revistas de arqueología, hay revistas de ciencia. y son revistas que tienen una, una gran reputación en el tema de la ciencia por ejemplo la, la famosa revista Science que se llama ciencia ¿no? pero uno sabe que cualquier publicación que aparezca en la revista Science es porque es creíble porque no van a publicar a cualquier cosa sino que todo aquello que esté verificado y que realmente tiene un contenido científico así como existen todas estas revistas también existen revistas especializadas en cuanto al tema de la biblia la teología pero son revistas hermanos que no cualquiera las puede leer por eso es que por ejemplo en nuestro país no viene ninguna ¿no? porque para poder asimilar los contenidos de esa revista realmente hay que ser bastante conocedor. ¿no? Son artículos en los cuales si se cita la escritura, por ejemplo, no se cita las traducciones, se cita el texto original. Entonces si hay un versículo del Nuevo Testamento que se va a citar, lo ponen en griego. Entonces para poder leer ese artículo usted debe conocer, en ese caso el griego, si fuera un artículo... En el Antiguo Testamento en Hebreo y uno dice bueno y por qué no ponen la traducción Es que cuando se llega a esos niveles de manejo de la escritura Una traducción puede traicionar la interpretación que la persona haga Pero cuando se tiene el texto puramente entonces ahí no, no hay manera Porque uno está leyendo exactamente qué fue lo que los autores escribieron también hermanos dentro de la teología existen lo, los términos técnicos que la mayor parte de ellos están en alemán Entonces, si usted no conoce lo, los términos técnicos en estos artículos usted los va a encontrar y obviamente como son términos en alemán están en alemán Entonces, si usted no los maneja no va a entender a qué se está refiriendo y luego hay otra parte también de tecnicismos que se utilizan en teología que están en latín, Entonces, tiene que conocerlos porque no le van a estar explicando qué significa simplemente los usan y se supone que usted sabe ahora por todo esto que le estoy explicando ahora usted entenderá por qué estas revistas especializadas bueno ni siquiera están en español verdad y consecuentemente no vienen a nuestro país porque no hay Digamos como las competencias para poder comprender y Asimilar ese tipo de contenidos pero estas personas que Hacen eso son los que van marcando la pauta del quehacer Bíblico y teológico de la iglesia de Cristo en todo el Planeta luego vendrán otros que partiendo de esos Contenidos comienzan ya a hacer aplicaciones y van haciendo más potable aquello que solamente pueden manejar ciertas personas que tienen esas competencias Lo que le quiero decir con todo esto hermanos es de que entonces el evangelio no es una cosa de simple no es de niños no. Cualquier niño puede entender que Cristo es el Salvador eso es una cosa pero llegar a entender a hacer ejercicios teológicos o incluso exegéticos, eso no es cualquier cosa, si sí se va a hacer con un rigor científico entonces hay que tener conocimiento del método científico, toda teología tiene que tener su propio método o sea pero esto mismo que estoy diciendo para muchos puede decir de qué estar hablando el hermano Pero a lo que quiero llegar es que entonces si sí, el evangelio es hermanos el culmen de, del conocimiento humano A los filósofos les gusta decir que ellos son como la mayor expresión de el conocimiento humano Porque el filósofo ve todo en cambio que las otras disciplinas del conocimiento humano solo se enfocan en determinados elementos Pero yo diría hermanos que por arriba del filósofo se encuentra el teólogo Porque el teólogo todavía ve más arriba que lo que el filósofo ve Entonces si eso es así estamos diciendo que la teología es el culmen del conocimiento humano ahora este conocimiento dice Pablo el problema es que no está disponible para toda la gente y por qué no está disponible para toda la gente en primer lugar dice Pablo porque Dios la escondió y ahí llegamos al versículo 7 más bien dice Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios De todo esto que yo estoy tratando de expresarle Es lo que Pablo ahí ha venido diciendo que El evangelio tiene sabiduría y gente sabios también Pero por qué la gente no, no alcanza esa sabiduría Del evangelio dice porque lo que hablamos Es decir esa sabiduría es el misterio de la sabiduría de Dios y ahí Pablo está utilizando la palabra misterio Pablo utiliza la palabra misterio varias veces en varias de sus cartas y yo lo he explicado algunas veces pero este pasaje es el pasaje de donde nace la explicación de lo que es un misterio porque otras veces yo le he dicho por ejemplo ahorita se me viene que en Primera de Tesalonicenses Pablo utiliza La palabra misterio y al pasar por ahí Lo he explicado un misterio es un Conocimiento que estuvo oculto a los Hombres en el pasado pero que ahora Dios Lo ha revelado Ahí yo le estoy dando la Definición de misterio pero de dónde yo Saqué esa definición es invento mío es Una ocurrencia o qué no es Pablo el que explica lo que es un misterio y lo explica en estos versículos entonces le voy a dar primero el concepto de lo que es un misterio y luego vamos a ver cómo Pablo lo va explicando pero lo va a entender más fácil si primero tiene el concepto lo vamos a hacer al revés porque lo, lo normal pues sería que del texto uno va extrayendo las verdades para formar los conceptos Pero para no complicarlo tanto Hacerlo más sencillo Lo vamos a hacer al revés Primero yo le digo el concepto Y luego usted podrá descubrirlo En las palabras de Pablo Comenzamos con lo que no es un misterio Es que lo que ocurre es que En el lenguaje normal Nosotros utilizamos la palabra misterio Pero en el lenguaje coloquial En el lenguaje normal no, no, no bíblico, no teológico, misterio tiene un significado diferente ¿Qué es lo que entendemos por misterio en el lenguaje o el habla común? Misterio es aquello que no entendemos bien o que no hay una explicación para ese fenómeno entonces la gente habla por ejemplo el misterio de los ovnis, el misterio del de triángulo de las Bermudas Entonces Usan la palabra misterio para referirse a algo desconocido, extraño o que no se puede explicar Pero ese es en el lenguaje común, en la Biblia misterio significa otra cosa y hoy sí, esta es la definición misterio es una verdad de Dios que estuvo oculta en el pasado y por haber estado oculta los hombres no la conocieron pero ahora, ahora Dios la ha dado a conocer a través de la acción del Espíritu Santo esa es la definición de misterio entonces cuando la Biblia habla de misterios, no está hablando de algo que no vamos a entender, es lo contrario. Misterio es algo que antes no se entendía, pero que ahora sí se conoce por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ese es el concepto. Ahora vamos a ver cómo Pablo lo, lo expone. Volvamos a leer el versículo 7. Más bien dice exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad Ahí está, es una sabiduría, es la sabiduría de Dios Esa ciencia digamos, ciencia bíblica y ciencia teológica esa es la sabiduría de Dios pero que dice que estuvo escondida por Dios en el pasado no fue posible conocerla pero dice que así como Dios la escondió también Dios destinó o destinó esa sabiduría para nuestra gloria desde la eternidad es decir aunque Dios la había escondido en el pasado ya Dios había decidido revelarla y revelarla cuándo o a quienes revelarla a los que hoy hemos creído pero fíjese no es que porque creímos la entendemos es lo contrario porque la entendimos es que llegamos a creer entonces dice Pablo nos la reveló para nuestra honra a eso se refirió Jesús cuando hablando a sus discípulos él les dijo dichosos ustedes que oyen lo que sus oídos oyen y ven lo que sus ojos ven porque hubo reyes Profetas, sabios que quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen y no pudieron. Es decir que hombres como Moisés, Abraham, Elías, Jeremías, Daniel, todos los profetas, todos los reyes que hubo, todos los sabios quisieron entender. La salvación de Dios, ¿cómo se manifestaría? ¿Cuándo se manifestaría? Y no lo, no lo entendieron. Pero desde la eternidad pasada ya Dios había destinado que nosotros sí lo íbamos a entender. Entonces, ahí tiene, la sabiduría de Dios es misterio porque estuvo escondida de los hombres. Pero Dios había establecido un tiempo para darla a conocer. Dice el versículo 8 ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió Porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria Ese versículo hermanos para nosotros no dice mayor cosa pero es porque pertenece a un contexto diferente cuando Pablo dice que este conocimiento de Dios, esta ciencia de Dios, estaba escondida, estaba tan escondida que ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. ¿Y por qué tiene que sacar Pablo el tema de los gobernantes? Porque los gobernantes eran los que tenían la mejor educación. Los reyes los príncipes eran hermanos las personas más capacitadas e intelectuales que había en la antigüedad la mejor educación los mejores maestros eran para los príncipes por eso hermanos es que ahora el versículo no nos dice mayor cosa porque si uno ve los gobernantes que tenemos hoy en día O sea si la característica común es su baja escolaridad Entonces que, que hoy se diga es que los gobernantes de este mundo no lo entienden Pues si casi no entienden nada verdad entonces, No tiene sentido el pasaje pero en esa época el rey era el que tenía mejor educación los mejores maestros en Egipto por ejemplo Lo que sería un equivalente de universidad que no se llamaba así ¿verdad? Era exclusivamente para la familia real Para los príncipes, para los futuros reyes que en Egipto le llamaban faraones bueno, Y eso, hermano, no solo fue en la antigüedad, fue hermanos hasta hace relativamente poco. En la Edad Media, en Europa, o sea, los más instruidos eran los reyes, los príncipes, las princesas, ellos eran los que tenían los mejores maestros. Bueno, hasta hoy en día. usted sabe que hay varios países hoy en día que son monarquías todavía como Canadá, como España, como Bélgica como Suecia esas no son repúblicas son monarquías Inglaterra, Inglaterra es muy famosa verdad por la reina que tiene ya es una ancianita pero ha sido muy longeva la señora Pero ella tiene nietos y bisnietos Entonces los bisnietos son los príncipes ¿A dónde cree usted que estudian esos niños? ¿Usted cree que agarran la lonchada y se van a la escuela? ¿O cree que van a ir a, a la universidad como toda la demás gente? Los maestros llegan al palacio A enseñarles ¿Pero quiénes llegan? ¿Quiénes llegan a enseñarle? Son los más grandes sabios, los más grandes científicos. O sea, tienen una educación privilegiada. ¿Por qué? Porque van a ser gobernantes en algún momento. Por eso es que los reyes y reinas que hay en Europa, normalmente, normalmente, no siempre, pero normalmente, son mucho más sensatos que los primeros ministros que son los que tienen como el poder ejecutivo diríamos pero los reyes son mucho más cuerdos pero es por la educación que han tenido entonces ellos eran los que tenían la mejor formación académica pero Pablo dice ni ellos lo entendieron y la prueba dice de que no lo entendieron es que si lo hubieran sabido si hubieran conocido la sabiduría de Dios No habrían crucificado al Señor de la gloria Ahí está hablando de Pilato, está hablando de Herodes Que usted sabe la historia, ellos estaban peleados No se llevaban bien, pero por el caso de Jesús Se hicieron amigos y ambos lo condenaron Pero se fijó a quien dice Pablo que condenaron si hubieran entendido la sabiduría de Dios, dice, no no lo hubieran condenado. Pero como no la entendieron, condenaron a quién? A Jesús. Así dice. Que condenaron a Jesús. Léalo ahí en su Biblia. ¿A quién dice que condenaron? Bueno no les entiendo Pero ahí véanlo es al final del Versículo 8 de haberla entendido no Habrían crucificado al Señor de la Gloria es que si dijera condenaron a Jesús pues era crucificar a un hombre Pero a quien condenaron fue al Señor de La gloria y quién es el Señor de la Gloria el Señor de la gloria es el Dios Todopoderoso el que creó los cielos y la Tierra Entonces cómo es que no se dieron cuenta Que estaban crucificando a Dios Es que verdaderamente había que estar Ciego verdad hermanos y era la gente más Educada eran los que tenían la mejor formación académica y no se dieron cuenta que crucificaron al Señor de la gloria, nada menos. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque esa sabiduría Dios la tenía escondida. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Esto no se va a conocer por las... El razonamiento humano esto no se va a aprender en la escuela Esto no se va a aprender en la universidad Entonces, Si no viene por la vía de la sabiduría cómo uno recibe este conocimiento Ahí dice el versículo 9 Sin embargo como está escrito y hay una cita y la cita dice Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Entonces, no solo los gobernantes de la tierra, es decir, la gente más educada, no lo entendió, no lo percibió, sino que en realidad nadie lo percibió. Por eso es que dice: Ningún ojo ha visto, o sea, ningún hombre lo pudo. No pudo visualizar, nadie pudo visualizar que era el Señor de la gloria Nadie lo oyó, ninguna mente fue capaz de comprenderlo Pero eso que nadie comprendía, nadie oyó y nadie vio Es lo que Dios ha preparado para los que le aman Para revelar el misterio Ahora Pablo dice en ese versículo 9 donde comienza dice sin embargo como está escrito pero la pregunta sería a dónde está escrito eso porque si usted busca esas palabras no se encuentran en ningún pasaje del antiguo testamento probablemente ahí en su biblia usted encuentre la referencia a Isaías 64 pero si usted va a Isaías 64, verá que lo que hay es una frase que se parece. Fíjese, una frase que se parece a una de las cuatro frases que Pablo está usando acá. Entonces, de donde la sacó, cuando dice como está escrito, ¿a dónde está escrito? No hay ningún pasaje. De Ningún libro del Antiguo Testamento donde aparezca De dónde saca Pablo eso Bueno algunos dicen hermanos que Y esto es algo que también ya le he explicado en ocasiones anteriores Que cuando los escritores de la Biblia del Nuevo Testamento Citaban pasajes del Antiguo Testamento No los citaban literalmente Sino que lo que hacían era que tomaban un pasaje y lo modificaban para que se acoplara a lo que ellos querían demostrar hoy Y como también le he dicho en otras ocasiones hacer eso hermanos Hoy según nuestra manera como nuestras normas hermenéuticas de cómo entendemos e interpretamos la Biblia Eso sería pecado verdad que yo agarre un versículo de la Biblia. Que lo cambie, lo modifique. Le ponga palabras. Que le quite o que le añada. Para demostrar lo que quiero enseñar. Usted diría: Esa es herejía. Pero eso es lo que hacían los autores del Nuevo Testamento. Entonces, aparentemente. Eso es lo que ocurre con este pasaje. Bueno, otros creen que es un pasaje construido realmente es un poema lo que ocurre es que como nosotros tenemos una traducción se pierde la métrica y la rima porque ya es otro idioma ¿no? pero en el idioma original esas cuatro frases es un poema que tiene su rima y tiene su métrica Entonces, algunos piensan que es como haber tomado pasajes de varios lugares del Antiguo Testamento para juntarlos y formar ese poemita Entonces cuando dice como está escrito pero no significa que esas palabras están en algún lugar No están en ningún lugar sino que fueron reunidas por el autor que en este caso es Pablo Para demostrar lo que él quiere demostrar Bien otra aclaración que hay que hacer hermanos es que esas palabras no se refieren al cielo Que es como la gente normalmente lo entiende La gente se lo puede en la versión reina valera que dice cosas que ojo no vio ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman Entonces, La gente dice es que mira hermano cuando el Señor venga y nos lleve y estamos en el cielo Ahí se va a cumplir que cosas que ojo no vio ni oído yo están aplicando al cielo Esas es palabras de Pablo y Pablo no las está diciendo del cielo de qué las está diciendo Pablo Si usted ha venido en el hilo de lo que hemos estado enseñando Ahora usted sabrá que él de lo que está hablando es de el misterio de la sabiduría de Dios no del cielo esto de que el crucificado era el Señor de la gloria Y que por esa causa tenemos ahí perdón de pecados Eso es algo que ningún ojo vio, que ningún oído escuchó Ninguna mente humana fue capaz de concebirlo, de comprenderlo Pero todo eso ahora Dios lo revela a los que le aman no está hablando del cielo, está hablando del evangelio el evangelio es la cosa que ningún ojo vio que ningún oído oyó es el evangelio no tiene nada que ver con el cielo versículo 10 ahora bien y aquí viene ya el tema de la revelación porque hasta ahí uno diría entonces estamos fregados verdad porque Dios lo escondió y si los más sabios de la tierra no le pudieron entender menos lo vamos a entender nosotros no pero ahora dice el 10 ahora bien Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu ahí está el tema bueno ahí ya tenemos hermanos completa la definición cuando yo le di la definición de misterio le dije que era una verdad que Dios había ocultado en el pasado pero que hoy la ha revelado a través de su espíritu hoy lo tenemos ya completo es lo que Pablo ha estado diciendo que esto es algo que ojo no vio que oído no oyó y estuvo oculta por Dios que ni los gobernantes de la tierra lo entendieron pero él había destinado para nuestra honra a nosotros el revelarnos Entonces hoy la ha revelado ¿Cómo? O a través de qué medio a través del Espíritu Santo ahí lo está diciendo en el 10 Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu entonces vea cómo entendemos el Evangelio es por la acción del Espíritu Santo no es que uno diga es que mire explíquemela la despacio y yo voy a entender es que se la puedo dibujar o explicar hasta con dibujitos pero no lo va a entender y no porque tenga una capacidad intelectual disminuida no por eso porque este conocimiento no viene a través de los procesos normales de enseñanza y aprendizaje viene por revelación y qué es la revelación revelación es aquel conocimiento que adquirimos de manera milagrosa y normalmente es espontánea por acción del Espíritu Santo por eso dice nos la ha revelado por medio de su espíritu pues el espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios es decir para entender la ciencia de Dios La sabiduría de Dios No puede ser hermanos a través de la Sabiduría humana no es así ¿Por qué? porque hay que conocer los Pensamientos de Dios para entender la Teología para entender las ciencias Bíblicas se necesita conocer los pensamientos de Dios y a dónde, a dónde hermanos dan clases del pensamiento de Dios los que estudian filosofía pueden estudiar el pensamiento de Heidegger o pueden estudiar el pensamiento de Sócrates o o filósofos más recientes como Javier Zubiri. Están estudiando el pensamiento de Dios. Pero ¿quién va a dar la clase pensamiento de Dios? No se enseña en ningún lugar. Es decir, no hay manera de poder conocer el Evangelio. Pero el Espíritu, el Espíritu Santo sí conoce bien los pensamientos de Dios. ¿Por qué los conocen? Dice el 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? O sea, dejemos a Dios por un momento y vayamos al ser humano. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino el espíritu, no el santo, sino que el espíritu humano, que está en él. ¿Y qué es el espíritu humano? a veces nosotros le llamamos conciencia ¿Quién quien conoce sus pensamientos sino su propia conciencia nada más aparte de su conciencia ¿quién conoce sus pensamientos usted puede decir es que mire yo todo lo que pienso se lo digo a mi mamá le dice lo bonito o le dice lo que usted considera que para ella es interesante Pero sus íntimos pensamientos La realidad Solo su conciencia la sabe ¿Y por qué su conciencia la sabe? Porque es interna usted, no podemos separarnos de ella Entonces dice Pablo Asimismo, estoy en el versículo 11, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu del hombre conoce los pensamientos del hombre, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo sí sabe qué piensa Dios, cuáles son sus planes, cuáles son sus designios, cuáles son sus tiempos. ¿Cuáles son sus decretos? Y aquí viene la maravilla. En el 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Porque si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, sabríamos mucho de anatomía, de geología, de astronáutica. De cálculo diferencial de ciencias de física cuántica si tuviéramos el espíritu del mundo Pero tenemos el espíritu de Dios el espíritu dice Pablo que procede de Dios Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido Cómo llegamos a entender el Evangelio Cómo llegamos a entender la gracia Cómo llegamos a entender La sabiduría de Dios Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros entonces Nos la revela Consecuentemente nadie puede conocer Los pensamientos de Dios ni el Evangelio, sino es por revelación. Por eso, por eso hermanos, es que la conversión es una revelación. Es una revelación. No fue un proceso. No es que le dijeron, mire, venga, le vamos a dar unas clases de Biblia para ver si ahí entiende. O oh, mire siga este curso bíblico O sea yo no digo hermanos de que Dios no Pueda utilizar Esos métodos que hoy pues casi ya no se Usan Eso de los folletos, los cursos bíblicos Por correspondencia eso se usaba hace 40 años, hace 45 años ¿verdad? Cuando no había por ejemplo en el país Medios cristianos, radio, televisión ni Soñarlo en esa época pero lo que digo es que no es el medio el que convierte a la gente Sino que tiene que ser una revelación del Espíritu Santo Yo ya le he contado que mi conversión en buena parte fue motivada porque a la casa Bueno en la casa donde yo vivía en mi adolescencia Estaba mi papá, mi mamá, tengo un hermano mayor y una hermana menor Alguien de ellos yo no sé quién nunca lo supe solicitó un curso bíblico por correspondencia Y llegó teníamos la costumbre en la casa que como en la sala estaba el televisor Pero era esos televisores que eran cajones así como ese verdad No había nada de pantallas delgadas como las hay hoy verdad entonces, la costumbre que todos teníamos que cuando llegaba el cartero, las cartas las poníamos encima del televisor. Entonces, ya todos sabíamos que ahí estaba y cada quien llegaba a recoger lo suyo. Pues ese sobre, yo no sabía que tenía el sobre, era algo grande, así como tamaño carta. ¿no? Y pasó, hermano, días, 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 creo que semanas, y nadie lo tocó. Hasta empolvándose estaba allá. Entonces, ¿cómo le digo? A saber quién de la casa lo pidió. Pero como que llegó y no, no le dio importancia, ahí quedó. Pero como yo siempre he sido mero metido, ¿no? Entonces, vi ahí el sobre que nadie lo tocaba y que se estaba empolvando. Entonces yo vine y lo abrí, y cuando lo abrí, me doy cuenta que era un curso bíblico por correspondencia. Y como toda la vida me ha encantado leer empecé a leerlo y me llamó la atención. Y entonces el curso bíblico iba explicando Verdades que hoy entiendo que eran del Evangelio Pero luego hacía preguntas Pero las preguntas había que ir a la Biblia a buscarlas entonces, A través de ese curso bíblico Es que yo me di cuenta que Jesús venía Por segunda vez a la tierra yo no sabía O sea yo sabía que Él ya había venido hace dos mil años Y que lo habían crucificado Que había resucitado y que se había ido A la diestra del Padre Eso es lo que yo sabía pero que él iba a venir por segunda vez por su pueblo yo no lo sabía pero a través de ese curso bíblico yo lo aprendí pero fíjese ese fue un aprendizaje mental pero no me provocó conversión, no me provocó conversión y yo fui avanzando luego es que se da la otra situación que le conté que eh, igual alguien llevó un folletito que era de versículos bíblicos y lo dejó ahí y yo lo agarré también y lo puse a leer y cuando me lo leí había una página donde decía los diez mandamientos y cuando yo lo leo me doy cuenta que allí decía diferente a como a mí me lo habían enseñado en el kinder las monjas es decir yo me podía los diez mandamientos de memoria pero versión roma entonces cuando lo leí ahí ah dije yo así es como los evangélicos engañan a la gente cambian la Biblia porque yo leí que ahí decía no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra no te postrarás delante de ellas ni le rendirás pleitesía y eso a mí no me lo habían enseñado cuando me dieron catecismo entonces dije yo los evangélicos cambian la biblia y la gente como no sabe les cree dije yo pero entonces agarré ahí en la biblia en la casa habían tres biblias católicas Entonces agarré la primera la bober y cantera así se llama la traducción son los apellidos no de esos traductores bíblicos católicos bober y cantera y busqué el pasaje que era hoy entiendo pues que era éxodo 20 pero como en esa época yo no sabía nada de la biblia y cuando leo la voz Cantera decía igual que el tratado no, no puede ser dije yo quizás esta biblia está equivocada y la guardé y saqué la otra la nácar colunga y la busco y lo mismo no puede ser dije yo y estaba la más grande que era la de monseñor Straubinger se llama esa traducción tal vez esta por ser la más grande es la correcta y la busco y decía igual. Entonces yo dije, entonces ¿quién está engañando a quién? Si hasta las Biblias católicas dice algo diferente de lo que me enseñaron a mí, pero yo ahí todo eso, hermano, es un ejercicio mental, ¿verdad? Humano de aprendizaje natural. Pero eso no me llevó a la conversión. Por ese mismo tratadito es que yo también llegué al pasaje de Marcos 16 donde dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre hablarán en otras lenguas pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán echarán fuera demonios pero mire ahí decía Jesús estas señales seguirán a los que creen y yo siempre había pensado que era un creyente pero cuando decía hablarán en otras lenguas saber qué es eso dije Echarán fuera demonios No yo nunca he echado fuera demonios Ya había salido la película del exorcista En esa época Y yo la fui a ver Varias veces Entonces Yo sabía que era echar fuera demonios Pero no yo nunca había visto, he hecho eso En sus manos tomarán serpientes Y no les harán daño Yo nunca lo había hecho Pero yo suponía que si agarraba una serpiente Me iba a pecar Beberán cosa mortífera Pondrán la mano solo o sea, Yo nada había hecho entonces, Eso a mí me dio una profunda tristeza Porque entonces yo dije Yo no tengo ninguna señal de creyente Entonces no soy creyente Pero ahí me nació la otra pregunta Entonces dónde están los creyentes Porque yo en la iglesia católica Nunca había visto Y ahí yo me relacioné con monjas Con sacerdotes Tuve varios sacerdotes que me dieron clases de matemática de física eran muy buenos Excelentes pero yo nunca los vi que Hablaran en lenguas o que echaran fuera Demonios o que tomaran cosas mortíferas Y no les hiciera daño o que sanaran a un Enfermo Entonces mi pregunta era a dónde están los Creyentes hasta que finalmente me invitan A una iglesia evangélica voy y voy por Eso porque me dijeron que hablaban en Lenguas Y yo le dije, y yo puedo ir claro me dijeron y cuando llego a esa iglesia oigo a los Hermanitos y a las hermanas hablar en Lenguas y entonces aquí están los creyentes dije yo Y ahora yo estaba más convencido que yo No era creyente sino que eran ellos que Estaban ahí Pero todavía no estaba convertido todo Era mental Y cuando llegó el momento del llamado Yo dije que no que no, que yo no quería recibir a Jesús A pesar de todos estos aprendizajes Intelectuales, mentales como usted les Quiera llamar porque no es eso lo que Produce la conversión Entonces como yo no había querido ir Solo a la iglesia sino que invité a un Amigo que yo tenía como dos semanas de Conocerlo pero no sé por qué se me Ocurrió invitarlo a Él a y me dijo que sí, él sí Creyó en el Señor ese día El 19 de enero entonces cuando ya veníamos de regreso Porque esa iglesita quedaba aquí Muy cerca de acá Por, por donde hoy está el paso a desnivel De la entrada a Por ahí queda, todavía la iglesia Entiendo que todavía está ahí Entonces cuando ya íbamos de regreso En el bus y íbamos allá pasando Por el reloj de flores En la ruta 29 Y yo me acuerdo muy bien que íbamos ahí Ahí le estoy hablando allá 26 de enero de 1975 Pero lo recuerdo como que si fuera Como que si ahorita lo estuviera viviendo Íbamos juntos, dando, rodeando así el reloj de flores Que caminaba y todavía daba la hora en esa época Aunque no lo crean Pero funcionaba el reloj Ahí íbamos justamente Cuando yo le pregunto a este amigo Y le digo, mira le digo Y ahora que vos ya creíste en Jesús ¿Qué es lo que sentís? Y él se quedó pensando unos segundos Y luego me dijo siento una paz Que nunca había sentido antes Esas palabras hermano Siento una paz Y yo no le diría que ni fue la frase Fue la palabra paz Cuando él mencionó la palabra paz Ahí es donde todo se me iluminó. Y yo entendí: paz, eso es lo que yo he andado buscando. Hermano, yo solo tenía 17 años. Y esa edad, hermano, uno vive la vida sin pensar en mayor cosa. ¿verdad? Pero cuando él dijo paz, entonces yo caí en la cuenta: eso es lo que yo he andado buscando eso es lo que yo andaba buscando y no sabía qué era lo que buscaba pero eso es lo que yo necesito eso es lo que yo quiero y en ese momento ahí le dije no pasa el siguiente domingo perdón esa es la noche del 19 de enero porque sería hasta el 26 que yo recibiría al Señor Entonces, pero ese 19 yo le dije no pasa el próximo domingo que iba a ser el 26 sin que yo me entregue a Jesús Entonces, para mí ahí fue mi conversión pero mire cómo fue la conversión no fue el curso bíblico no fue el folleto no fue esa revisada que yo pegué a las tres Biblias católicas que teníamos en casa no fue hermanos el entender el razonamiento de que yo no era creyente ni siquiera fue ver quiénes eran los verdaderos creyentes eso no me tocó el corazón sino que fue una sola palabra la palabra paz ahí es donde llega la revelación del Espíritu de Dios y como le he dicho sí, si mi amigo hermanos Él tenía como en ese momento como que una O dos horas de haber creído entonces no Sabía nada del evangelio pero si él me Hubiera dicho mira no tenés que esperar Al otro domingo ahora mismo podemos orar Aquí en este bus para que recibas a Cristo Yo lo hubiera recibido pero como él no Sabía que se podía él Simplemente me dijo gracias a Dios Y a la siguiente semana ahí fue ya donde yo recibí al Señor Entonces vea la diferencia entre Conocimiento que uno puede ir adquiriendo Y la revelación Por eso le digo la revelación Es algo súbito Que nos sorprende que uno no lo está preparando Esa gente que dice es que mire Primero yo quiero leer toda la Biblia Quiero entenderla para después creer Ay Dios ese está perdido Y no porque sea malo leer la Biblia léala excelente o sea si leyendo yo versículos en folletos fue como Dios me fue despertando ya no se diga si hubiera leído propiamente la biblia verdad. pero al final de cuentas no es eso sino que es lo que dice Pablo ahí no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido ¿De ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido la sabiduría de Dios y esa sabiduría de Dios dice el versículo 13 esto es precisamente de lo que hablamos de esa ciencia revelada de eso es que estamos hablando no con palabras que enseña la sabiduría humana Sino las que enseña el Espíritu De modo que expresamos verdades espirituales En términos espirituales Por eso es que la gente no puede entenderlo Y es lo que dice a continuación Versículo 14 el que no tiene el Espíritu No acepta lo que procede del Espíritu de Dios Pero por qué no lo acepta porque tiene un coeficiente intelectual bajo no es porque no tiene el espíritu no puede entenderlo reitera el versículo 14 porque hay que discernirlo espiritualmente hay que ser espiritual para entenderlo por eso es que el mundo no lo entiende y por eso no aceptan lo que el Espíritu dice entonces si usted viene y le dice a un incrédulo, mire Jesús es el Salvador, Dios es todopoderoso, todas las cosas son posibles para Dios, está bueno le va a decir, ay crea usted lo que quiera creer yo en lo que creo es en el dinero fíjese hoy en uno de los periódicos del país salió un libro es una sección donde comentan libros entonces el libro que comentaban el día de hoy el título del libro es el dinero da la felicidad así se llama el dinero da la felicidad entonces, una pequeña reseña que hacen ahí en esa sección ahí explicaba que el autor eso es lo que enseña que el dinero es el que hace feliz a las personas ese es el mundo entonces, si usted llega y le dice es que lo que a mí me llena es el Señor. ¿Qué le va a decir a ese fulano que dice que el dinero es la felicidad? Que usted está loco. Y le dice: Ah, está bien, pues, si usted quiere creer en ese ser que está, dicen que está en las nubes, ah, cosa suya. Yo creo en el billete. O alguien le va a decir: No, mire, yo lo que creo es en los marcianos. Yo lo que creo es que los extraterrestres Vinieron y plantaron una semilla y nosotros Somos un experimento de los extraterrestres Pero como ya maduramos ellos van a venir Pronto a llevarnos ese es el Dios de ellos Entonces no pueden entender el Evangelio Porque no tienen el Espíritu versículo 15 En cambio el que es espiritual lo juzga todo y por eso le decía que la teología, el teólogo, es el que está en capacidad de juzgarlo todo. Aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, y aquí viene una cita bíblica: esta sí es de Isaías 40. Si la quiere buscar, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién conoce la mente del Señor para que diga, ah, es que. Dios está deficiente en esto, le voy a enseñar a Dios Es como la maestra verdad que llegan los niños de primer grado o segundo grado Y ella comienza a enseñar, Entonces, se da cuenta que Jorgito está un poco deficiente en apresto Claudita tiene un problema en desarrollar la motricidad fina Entonces comienza a darles ejercicios para que vayan desarrollando las habilidades pero, ¿quién conoce la sabiduría de Dios para decir qué le falta a Dios? ¿Quién conoce la mente del Señor? Pregunta Isaías. Para que lo pueda instruir. ¿Quién le va a dar clases a Dios? Imposible, ¿verdad? Entonces, nosotros, dice Pablo, y con esto termina, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Al creer recibimos la mente de Cristo Y al tener la mente de Cristo Podemos juzgar todas las cosas Y conocemos la sabiduría de Dios Que fue un misterio Porque el Espíritu de Dios está con nosotros Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos Por la palabra que hoy hemos recibido Y por tu Espíritu que es el que nos enseña, nos instruye y nos guía gracias Señor porque revelaste aquello que los gobernantes de este mundo los sabios, los eruditos no llegaron a comprender pero por tu espíritu que lo hemos recibido es que hoy Hemos llegado a conocer la gracia que de ti proviene. Te ruego por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen en esta oración y están recibiéndote como Salvador, perdónales y revela a tu Hijo en ellos de tal manera que la gracia y la paz que tú ofreces More en cada uno de ellos Es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén